0: Bien, son nueve con un minuto, este es el tiempo en el cual reflexionamos en la Palabra de Dios y buscamos un mensaje para nosotros hoy de allí. En lo personal, me encanta, me encanta el libro de Filipenses. Es un libro que usted lo encuentra allí, en el Nuevo Testamento, es cortito, lo puede leer en unas, eh, en unos minutos, horitas. Eh, ¿Por qué me gusta este libro? Porque conozco el contexto en el cual el escritor estaba cuando de pronto escribe este libro. Y resalto la actitud que tuvo el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, a los hermanos de Filipos. ¿Cuál es el contexto de Pablo al escribir esta carta? Él estaba cumpliendo un arresto domiciliario. Podía recibir visitas, no podía viajar. A pesar de que él vivía en una casa, es muy probable que estuviera encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Es una probabilidad. Encadenado, un soldado allí, vigilándolo, a unos metros de él. Sabía que él estaba esperando un juicio y sabía que un juicio podía demorar años. Estas eran sus condiciones de vida para el futuro previsible, incluso, incluso, tal vez por el resto de su vida. Bajo tales circunstancias, Pablo pudo haber tenido la tentación de quejarse y de clamar al cielo por su libertad, ¿sí o no? Además, yo, yo le soy sincero, yo en el lugar de Pablo probablemente le hubiera dicho a Dios, Señor, me llamaste a predicar, me llamaste a disipular a los creyentes, a alcanzar a los gentiles, pero estoy atrapado en Roma sin poder plantar nuevas iglesias o sin poder visitar a aquellos a los que envié una carta. Señor, esto es injusto. Su arresto le impedía desempeñar su importante trabajo. Señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? Lo más probable es que yo hubiera hecho algo así. Pero Pablo no. Tenía todo el derecho a quejarse quien había sufrido persecuciones, sufrió naufragios, sufrió, sufrió palizas por el Evangelio, pero jamás lo hizo. Su carta a la iglesia en Filipos está llena de gozo. Y uno se pregunta, pero Pablo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa acá? Aquí está la respuesta. El enfocarse en Dios te permite vivir por encima de tus circunstancias. El enfocarte en Dios te permite vivir por encima de tus circunstancias. Sus circunstancias era estar preso, estar encadenado, estaba esperando un juicio, pero él no estaba pensando en eso. ¿Y por qué doy esto como una respuesta? Porque él mismo, en, en el capítulo 4, verso 8, dice, por los demás hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, ¿eh? si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Cuanto más hablemos y más nos quejemos de una situación, peor se verá, hasta que el problema se vuelva más grande que nuestra fe y a la inversa llevar los problemas directamente a Dios mantiene a las cosas en perspectiva el Señor es más grande que cualquier dificultad ¿verdad? nuestro Dios es mucho más grande que nuestro problema presente por su poder podemos elevarnos hoy por encima de la dificultad no estoy diciendo no vayas a sentir que tu ser querido partió no estoy diciendo eso no estoy diciendo, y no vayas a estar triste por enterarte de esta situación ayer, ¿verdad? No, a veces es normal que nos sintamos tristes y que nos sintamos adoloridos. Jesús se estuvo triste antes de ir a la cruz, ¿recuerdas? Cuando aparta a tres de sus eh, discípulos y les dice, mi alma está afligida, ¿verdad? Pero no se quedó allí con esa tristeza, fue a donde... Y va a encontrar el oportuno socorro. ¿Recuerda cuando le dice a los discípulos en esa misma ocasión? Acompáñenme en oración. Y se aparta a él. Y va. Eh, y se, 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 se encuentra con Dios. Y trata de encontrar fortaleza en la presencia de Dios. Y Dios lo fortaleció. ¿eh? Dios le fortaleció. Bueno, eh, es el mismo desafío que hoy nosotros tenemos cuando pasamos por dificultad. ¿Está bien? sentir tristeza estamos adoloridos pero vayamos hasta donde vamos a encontrar el oportuno socorro y centrémonos en Él ¿sí? centrémonos en Él Dios hoy nos invita a vivir por encima de nuestras circunstancias fijando nuestra mirada en Él y es el mismo Pablo el que dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe las pruebas de esta vida ...se hacen pequeñas en comparación con nuestro misericordioso y poderoso Señor... ...quien ejerce su poder en defensa de su pueblo. ¿Quiere que lo diga de vuelta? Bueno. Las pruebas de esta vida se hacen pequeñísimas... ...en comparación con el todopoderoso, misericordioso Señor... ...quien ejerce su poder en defensa de sus hijos. Aleluya. ¿Cómo me anima a saber esto? Espero que a usted también. ¿Mm? Y quiero terminar este tiempo de reflexión. Todavía tengo unos minutitos. Leyéndole a usted Filipenses 1.12. ¿Mm? Usted ya sabe el contexto del escritor. atender lo que él dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido... ¿Qué cosas? Y las palizas y las prisiones y todo eso, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, algunos a la verdad predican a Cristo, dice él, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio y termina con esto que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún qué impresionante en esto me gozo presente y me gozaré aún bueno ¿Qué desafío nos deja este hombre? ¿Mm? A vivir por encima de las circunstancias. Y no lo voy a poder por mi propia cuenta. Sepamos esto. Lo podemos cuando le damos cabida al Espíritu Santo en nuestras vidas y nos centramos en Él y pensamos en todo lo bueno, en todo lo puro. Es cuando Dios toma protagonismo en nuestras vidas, nuestra fe se consolida y los problemas las circunstancias temporales de nuestras vidas se disminuyen.